0: Ich werde hin und wieder jetzt gefragt, wie steht es mit einer Notwendigkeit ja, in Bezug auf die Aufarbeitung der Ereignisse von 2020 bis 2022? Wie steht es mit der Notwendigkeit dieser Aufarbeitung in der Gesellschaft? Wo stehen wir da? Und wie sehe ich das auch aus Sicht der Geistesschulung natürlich? Also was wir erleben, ist eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Es ist ein enormer ja, Prozess in Gang gekommen, der regelrecht ja, die Menschen voneinander trennt und immer noch auch zum Teil angstbesetzt ist. Und wir jetzt so langsam in die Aufarbeitungsphase kommen. Aber eigentlich sind wir noch mittendrin im Geschehen. Denn man muss sehen, es wird noch geimpft. Und die Sachen laufen immer noch weiter. Jetzt geht es auch über die Tiere. Man will die Lebensmittel, die Nahrungsmittel entsprechend ja verseuchen und die Leute damit beeinflussen. Und äh, der Prozess ist ja nicht fertig, überhaupt nicht. Ja. Und jetzt haben wir erst einmal den Beginn der Nebenwirkungen dieser Gentechnik. Den sehen wir jetzt, diesen, diesen Beginn der Phänomene, dass Menschen schwerst geschädigt sind zum Teil gestorben sind und so weiter. Und äh, es gibt verschiedene Ebenen hier, die man beachten muss. Also es gilt aus meiner Sicht der Satz, was wir vom Kollektiv erwarten, das muss der Einzelne ja letztlich leisten. Am Ende geht es um jeden einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft. Wie steht er oder sie zu diesem Phänomen, zu all dem, was wir erlebt haben und was ist da passiert? Es geht um die Frage, schauen wir da wirklich hin? Ja, viele wünschen sich da irgendwie, dass das vorbei ist und dass wir wieder in ein normales Leben kommen. Aber mein Eindruck ist, das wird es so nicht mehr geben. Ich drücke es manchmal hart aus, indem ich sage, wenn ich von mir spreche jetzt, ich bin politischer Atheist geworden. Ja, politischer Atheist, ich glaube da gar nichts mehr. Was mir da alles erzählt worden ist und dann wurde das Gegenteil getan. Es ist einfach irre, was da gelaufen ist in diesen Jahren. Und insofern fühle ich mich in der Gesellschaft, ich spreche jetzt mal für Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch als Deutscher für Deutschland, ja, äh, nicht mehr sicher. Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Ich fühle meine Rechte, meine Grundrechte, dass die nicht geachtet werden. Und dass das alles verhandelbar ist, ja, für den Staat mir gegenüber. Und das ist eine sehr ungute Situation. Also das Vertrauen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ja, ist nicht mehr gegeben. Eindeutig nicht mehr. Das ist eigentlich schon länger so, aber jetzt ist es richtig deutlich geworden. Es hat schon länger Menschen gegeben, die gesehen haben, hier stimmt was nicht, ja schon über Jahre vorher auch. und Aber durch diese Krise ist das jetzt alles ans Licht gekommen. Und das ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir das anschauen und beginnen, Fragen zu stellen und äh, die Dinge zu verarbeiten und auch Fragen der Verantwortung, Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich für was und wer hat da was in Gang gesetzt? Diese Fragen müssen gestellt werden. Ich weiß, dass ich jetzt wieder kollidiere, natürlich mit vielen Kursschülern und auch Lehrern. Damit habe ich prinzipiell kein Problem. Das darf sein nach dem Motto, was geht uns die Welt an, darum kümmern wir uns gar nicht mehr. Das ist alles völlig unwichtig, E-Illusionswelt, es spielt keine Rolle. Naja, das kann man so sehen, aber wir leben eben doch scheinbar noch hier und das Klassenzimmer der Welt als Klassenzimmer nicht zu nutzen, wäre nicht förderlich für den weiteren geistigen Aufstieg und den inneren Heilungsprozess. Ich halte es eben absolut für wichtig, hinzuschauen und auch zu sehen, wie reagiere ich darauf, Ja, wenn jetzt zum Beispiel auch Ärzte und Verantwortliche ja, plötzlich merken, da ist Schreckliches passiert, es ist Schreckliches getan worden, es ist viel Leid zugefügt worden irgendwelchen Menschen. ja und äh, allein ja die die Isolationshaft für alte, nicht so kann man es wirklich sagen in der Krise, ja, dass dass Menschen keine Kontakte mehr hatten, dass sie allein sterben mussten, dass keine Besuche mehr empfangen durften und so weiter und auch für Kinder die Isolationsgeschichte, was da alles lief, ja, ich will das gar nicht alles aufzählen. Dafür gibt es auch Verantwortliche, die das vollzogen haben, gemacht haben. Und da müsste genauer hingeschaut werden, um am Ende auch natürlich mit Vergebung das Ganze anzuschauen. Das bleibt unbenommen. Das ist immer für die Aussicht der Geistesschulung ein wichtiger Schritt. Aber Verantwortlichkeit als solche, ja, da ist jeder für sich selbst gefragt, wo stehe ich? Welche Verantwortung trage ich für was in meinem Leben? Niemand kommt da drum rum. Wenn wir rübergehen in die ja, nicht körperliche Welt, sozusagen nach dem Tode, kommt es immer zum Lebensfilmphänomen. Wir schauen uns die Dinge noch einmal an. Und dann kommt eine innere Zensur, sozusagen. Ja? Wir beurteilen selber und spüren letztlich im Lichte der Wahrheit, was war hier Lüge, was war Täuschung. Und was ist Wahrheit, wahrhaftig, gutes Geschehen, auch in Liebe und Mitliebe, ja, diese grobe Skala wird immer angelegt. Das machen wir selber. Wir kommen gar nicht drumherum. Und der Engel wird sagen, schau mit Vergebung, du wirst gleich was sehen, aber schau das mit Vergebung an, mit Liebe. Und das ist kein leichter Prozess für manche Menschen, wenn da entsprechendes Geschehen ist in der Vergangenheit. Es geht in der Gesellschaft um diese nicht einfache, eher sehr schwierige Diskussion was ist Wahrheit, was sind wirkliche Fakten und was ist Lüge, was ist f falsche Interpretation, ja, verrückte Interpretation. Und das ist natürlich ein Problem, diese ganze Zone, ja, diese, diese zwei, drei Jahre, die wir erlebt haben, nicht, dass wir eine Erfahrung gemacht haben, die sehr angstbesetzt ist. Und wenn Menschen Angst haben, können sie nicht mehr klar hinschauen und denken. Und diese Angst muss erst einmal abflauen und abebben, sozusagen. Ja? Die, die muss abnehmen. Und jetzt so langsam kommen wir aus diesem Wahn dieser kollektiven Massenpsychose ja wieder raus. Und jetzt fangen die Ersten an zu sagen, und ich habe hier ein Problem. Ich fühle mich hier geschädigt. Mir ist etwas versprochen worden, was nicht eingehalten worden ist. Das hat nicht geholfen, es hat mich, hat mich sogar geschädigt, ja. Es, es hat mir Leid und Elend zugefügt. Und das muss angeschaut werden. Das kann nicht anders sein. Wenn wir das nicht anschauen, wird es verschleppt als eine Unstimmigkeit und als ein Lügengebilde sozusagen. ja In unserer Gesellschaft darf über gewisse Dinge nicht gesprochen werden, über gewisse Dinge ja, wird nicht verhandelt und nicht hingeschaut ja und dann äh, wird es verschleppt. Ich sehe so ein bisschen in Amerika nicht der Konflikt zwischen Schwarz und Weiß oder zwischen den Weißen und den Native Americans, den sogenannten Indianern. Das ist verschleppt. Der Konflikt ist bis heute drüben spürbar. Man muss nur mal in die Südstaaten gehen. Da weiß man sofort, wo man ist. Ja, da sind Haltungen, da sind verfestigte Strukturen und Glaubenssätze und da ist eine gegenseitige Missachtung und, und äh, ja, ein, ein Groll und ein Hass und ein Schmerz noch zwischen den Menschen. Das ist ganz erstaunlich. Das ist nach wie vor durchaus relativ verbreitet da. Und meine Sorge ist, dass das Ganze sich weiter verschleppt eben jetzt, wenn wir nicht dahinschauen und das nicht adäquat auch juristisch zum Beispiel aufarbeiten. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist auch gegeben, indem wir doch irgendwo an, gewisse, an eine gewisse Ordnung glauben und sie einfordern, damit wir uns sicher fühlen können. Wir suchen alle nach einem Gefühl von Zusammenhalt und Sicherheit. Und da gibt es einen gewissen Konsens, das Grundgesetz und unsere Rechtsordnung, den Rechtsstaat und dieses Recht, ja, wenn das außer Kraft gesetzt wird, weiterhin und manipuliert wird und damit ja das benutzt wird, als sei es nichts, als hätte es keine Bedeutung, ja, das führt zu einer tiefen Verunsicherung und auch dazu, dass Menschen innerlich emigrieren und aussteigen. Die steigen einfach aus, die haben kein Interesse mehr am, am Gemeinwesen ja, und wollen sich auch da nicht mehr engagieren. Dann. Die ziehen sich dann zurück und bilden vielleicht, das wird das Ergebnis sein, das sehe ich auf jeden Fall auch kommen, Parallelgesellschaften. Die schließen sich zusammen in Gemeinschaften und sagen, wir machen das jetzt anders. Wir, wir können da draußen im großen Stil nichts verändern, also gehen wir einen anderen Weg und ziehen uns da zurück. Und das geht, läuft jetzt schon zunehmend so, da, da gibt es ganz viele Bewegungen, das kann man beobachten, eindeutig. Ich möchte hier natürlich den Fokus lenken auf das innere geistige Geschehen in jedem einzelnen Menschen. Ja? Also nehmen wir mal einen Arzt, nicht? der an Massenimpfungen, sogenannten Impfungen, gentechnischen Verabreichungen teilgenommen hat. Der hat am Tag also, was weiß ich, 300, 400, 500 Menschen im Schnellverfahren in Anführungsstrichel geimpft. Nehmen wir mal die Situation. Und jetzt sieht er langsam die Zahlen und er sieht, wie viele Menschen da gestorben sind und sterben. ja, Also an den Folgen der Impfung. Wohlgemerkt, ja, nicht an Corona. Die Corona-Zahlen, ja, die, die eigentliche Corona-Erkrankung, SARS-CoV-2, äh, SARS-CoV-2, hat eine Sterberatung, Rate wie, ähnlich wie der einer normalen Grippe. Viel mehr ist das nicht. Es ist nicht dramatisch. Das wurde aber schon immer anders dargestellt und da wurde anders gerechnet. Und das war manipulativ entsprechend beeinflusst und verändert. Aber jetzt reden wir nur mal von einem Arzt, der hier das verabreicht hat und sieht, was er da gemacht hat. Wie viele geschäd geschädigte Menschen dadurch ja äh, jetzt leiden. Und, und die Verantwortung, die er eigentlich hat als Arzt, er soll dem Leben dienen. Und er soll als Minimalgesetz nicht Schad Schaden zufügen. Er soll niemanden schädigen. Ja, das ist ja das, der, der, der hypokratische Eid, eben nicht zu schädigen, ja, keinen Schaden zuzufügen. Und jetzt sieht er, was er gemacht hat. Ich befürchte, dass sich da einige, ja, wenn sie sich ihrem Gewissen und dem Inneren stellen, in große Not geraten. Ich, ich, ich sehe da Menschen vor mir, die wirklich, ja, in eine schwerste Lebenskrise kommen und vielleicht sogar sich selber umbringen dann, ja. Oder Schuldgefühle haben bis zum Geht nicht mehr körperlich erkranken und sich dadurch dann zugrunde richten. Das halte ich für möglich, das wird es sicherlich geben. Und das läuft auch schon jetzt still und leise so. Weil das, diese Zeit, ja, die wir erlebt haben, war wie ein Rausch. Es war ein Rausch, ein Kriegsrausch, der die Massen erfasst hatte. Es war die Angst vor dem Tod, die umging als wäre die Pest ausgebrochen, als, als wäre alles dunkel und schwarz. Die Dunkelmächte ja, haben sozusagen diesen Dritten Weltkrieg, könnte man sagen, ja, auf einer völlig neuen, stillen, leisen Ebene inszeniert. Und das war die, wie ein Wahnsinn, ja? die in einem Wahn gefangen zu sein und nicht mehr klar hinschauen zu können. Die die eigene Ich-Struktur, ja, alles war bedroht durch, das, durch die, die körperlichen Phänomene, die uns suggeriert wurden, dass sie jetzt jeden Jahr gleich umbringen können. Nicht? Diese Erkrankung natürlich war da Erkrankung, natürlich gab es Grippe und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal von den nächsten Schritten aus, ja. Jetzt wurde das immer weiter aufgebaut. Diese Angst, und, und die Angst führte dazu, ja, das einzige Heilmittel ist die, ist die äh, mRNA-Technologie. Und die müssen wir jetzt alle nehmen. Und die haben ja nun wirklich viele genommen und haben eben enormen Schaden dadurch erlitten. Oft schon bei der ersten sogenannten Impfung. Ja, kippten die aus den Latschen und waren fertig und kriegten Myokarditis und so weiter. Ich kenne genügend Fälle. Wirklich genügend Fälle. Manche sind sofort gestorben. Alte Menschen, vulnerable Gruppen, Ja, die haben das nicht lange durchgehalten. Ein, ein Ehepaar verstirbt eben mal innerhalb einer Woche zu zweit gleich. Und keine Polizei kommt, niemand untersucht etwas. Ja, da, da verzweifelt man an den Behörden, am Staat und die ganze Ordnung. Alles war ausgehebelt. Alles war außer Kraft gesetzt. Eigentlich herrschte Anarchie. Es war eine, eine, eine diktatorische Anarchie in gewisser Weise, ja, durch ein bestimmtes Narrativ, was gesetzt wurde, und so musste das jeder jetzt nehmen. Und wer das in Frage stellte, ja, der war regelrecht ein Heretiker, ein Verräter, ja, ein Gotteslästerer. Der, der Gott des Staates, ja, ließ sich nicht in Frage stellen, dieser Götze. Ja, der sogenannten Rechtsordnung, die es nicht mehr gab. Die wurde einfach verändert, außer Kraft gesetzt. Was heute noch gültig war, konnte morgen das Gegenteil bedeuten. Und diese Unsicherheit, die ist in vielen Menschen drin. Vor allem in denen, die auch in dem Sinne verfolgt wurden und abgespalten wurden von der Gesellschaft als Sündenböcke. Die sogenannten Ungeimpften. Ja? Und das vergisst man nicht so schnell. Deswegen ist es wichtig, dahin zu schauen und sich den Gefühlen dieser Traumatisierung mal zu stellen. Also die, die ungeimpften sind traumatisiert durch die Verfolgung? Das sehe ich eindeutig und wir haben eine existenzielle Unsicherheit erfahren. In Österreich wurden sie sogar weggesperrt, nur noch die Geimpften durften sich bewegen, frei draußen. In einer Phase, ja über Monate, wurden die Ungeimpften weggesperrt, in Einzelhaft zu Hause. Und wer da illegal rumlief, der hatte echt ein Problem mit der Polizei. Und das, das ist einfach irre, was, was, was das bedeutet für die einzelnen Schicksale und Menschen. Aber jetzt haben wir auch die Geimpften, sie sind genauso geschädigt, ja. Und merken jetzt in der Folge, ja, jetzt sind wir ständig krank. Und manche Firmen wollen nur noch Ungeimpfte einstellen. Jetzt dreht sich das Blatt. Die schrei schreiben direkt aus, wir nehmen nur Ungeimpfte, weil die Geimpften ständig krank sind und kein Immunsystem mehr haben. Und das sind also Prozesse, die sind tief erschütternd und erschütternd die ganze Soziale und, und ja, die Ordnung und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und das zu überwinden, wird nicht leicht sein. Es geht also, ob man jetzt Geimpft ist oder Ungeimpft, ist, spielt keine Rolle. Es geht um ein tiefes Mitgefühl mit allen Beteiligten, auch mit den Ärzten, auch und vor allem. Mit den Ärzten, den Juristen und so weiter und was da alles, ja, wer was auch immer getan hat. Es geht nicht um eine, eine Hexenjagd jetzt, ja sozusagen dass wir jetzt anfangen, meinetwegen als Ungeimpfte zu sagen, jetzt müssen wir die alle fertig machen. Nicht? Die werden wir jetzt alle rankriegen. Ja, was ansteht, steht an. Das ist richtig. Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden. Und doch wird es sehr schwierig sein. Nicht? Die sogenannte Schuldfrage ist immer die schwierigste Frage, ist ganz klar. Und mir geht es nicht so sehr da um diese Strafverfolgung, sondern vor allem vielmehr um das Hinschauen dass jeder Einzelne hinschaut und wir uns an einen Tisch setzen, sozusagen als Gesellschaft neu und die Dinge wirklich beim Namen nennen und sagen, was, was ein Fehler war und wo gelogen wurde und wo, wo der Wahnsinn ja in Gang gesetzt wurde und, und wo wir auch mitgemacht haben und uns haben beeinflussen lassen und so weiter. Wenn da ein Hinschauen stattfindet, könnte das für den Einzelnen, für viele ein heilsamer Prozess sein. Ja, ein Hinschauen mit Vergebung. Ich sehe es als eine Art Rausch von einer höheren Ebene aus, die wir überhaupt nicht in der Hand haben. Ja, diese sogenannten Dunkelmächte. Ich weiß, das gefällt viel nicht, aber ich sage es trotzdem so. Ja, ich weiß, wo ich hier bin, in dieser Welt. Und es gab schon mal so einen Rausch. Ja, den gab es, es gab ihn öfters. Und wer, dann, wer dort dabei gewesen war, ja, der KZ-Rausch und was auch immer, ja, Massenhinrichtungen im, im Dritten Reich, ja, was da alles lief im Nationalsozialismus, das war wie abgesegnet, ja, von oben. Und, und da hatte einer am Tag da seine paar tausend Leute erschossen und hingerichtet und verscharrt. Und, und nach der ganzen Geschichte wurde er abkommandiert, ging wieder nach Hause und führte sein Geschäft in irgendeiner deutschen Kleinstadt. Und ich weiß natürlich, dass das alles Wirkungen hat. Was der Einzelne tut, betrifft immer das Kollektiv. Immer. Kein Geist lernt für sich allein. Wir hängen hier alle zusammen drin in der ganzen Geschichte. Deswegen ist ein Hinschauen mit nüchternem und vergebendem Blick wichtig. Ja, das, das halte ich für unerlässlich. Für den Einzelnen, um den es letztlich immer geht. ist gar keine Frage. Ja? Aber es fällt auf den Einzelnen und seine Nachkommen alles zurück. Das weiß ich auch über Generationen. Wenn der Einzelne traumatisiert ist oder was auch immer Schuld auf sich geladen hat, werden die nachfolgenden Generationen daran zu tragen haben. Das habe ich so oft beobachtet im Familienstellen, das weiß ich. Das ist hier alles Illusionswelt, das weiß ich auch. Aber wenn wir hier drin stecken, stecken wir nun mal drin, und das zu leugnen wäre dumm. Wir suchen ja den Weg daraus. Und weiß Gott, ja, es ist wirklich mein tiefstes Bestreben, dass wir alle aus dieser Wahnsinnssoße rausfinden, diesem ganzen Ego-Wahn. Wirklich. Also, das da ist ja nun, darüber müssen wir ja wohl nicht reden. Dass ich da keine Vollbäder nehmen will, nur aus stets wachsender Begeisterung, das dürfte ja wohl klar sein ich wünsche jedem einzelnen beteiligten und und verwundeten und verletzten und so weiter in dieser ganzen krise ja was da geschehen ist wünsche jedem einzelnen heilung und versuche meinen teil meinen bescheidenen teil dazu beizutragen und das geht auch über die aufstellungsarbeit und und geistesschulung und wie auch immer man daran geht es gibt verschiedenste wege und instrumente aber wir müssen hinschauen wenn wir die dinge nicht anschauen haben die Dinge uns. Es sind geistige Kräfte. Das Rumpelstilzchen hat uns, wenn wir es nicht anschauen und beim Namen nennen können. Es reitet uns und wir merken es gar nicht. Und das ist tragisch. So viel, so intensiv habe ich das Ego-Denksystem studiert. Und im Kurs im Wundern geht es vor allem darum, genau dieses kranke Denksystem, den Gedanken der Spaltung, der Abtrennung ja, von Gott, von der Liebe, genau dieses Denksystem, was in sich logisch ist, aber wahnsinnig, es aber genau zu studieren und zu sagen, das will ich nicht mehr, das ist Lüge, das ist Wahn, da mache ich nicht mit. Und sich zu sammeln und sich zu entscheiden, die Willenskräfte zu sammeln für die Entscheidung zur Heilung, Darum geht es. Und auch in dieser Krise und anhand dieser Krise, die wir erlebt haben und die ja noch immer noch fortdauert. Es läuft ja immer noch. Wir sind ja noch längst nicht ganz draußen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, der nächste Teil kommt jetzt. Wir müssen so wach sein, dass wir da hinschauen und jeder Einzelne am Ende des Tages gefragt wird, wie hast du dich entschieden? Gehst du weiter zurück in den Geist? Oder willst du noch tiefer in den Wahnsinn hier eintauchen und, und äh, deine äh, Geschichten hier retten? Ja? Willst du diese Welt retten, die nicht zu retten ist? Natürlich ist sie das nicht. Das ist eindeutig. Illusionen kann man nicht retten und auch nicht reparieren. Insofern lässt man sie hinter sich. Aber hinter sich lassen kann man nur etwas, was man mit Vergebung angeschaut hat. Man geht im Frieden besser als im Krieg weiter. Wer im Krieg ist, der geht nicht weiter. Der kämpft ja noch. Aber es geht um das Hinschauen. Und was angeschaut worden ist, erst das kann vergeben werden, erst das kann dem Heiligen Geist übergeben werden. Das ist so wichtig. Und das betrifft uns alle, egal wo wir stehen und ob wir was von Geistesschulung wissen oder nicht. Es betrifft jeden. Und meine Befürchtung ist leider, dass viele, viele, ja, das weiter mit sich rumschleppen werden, es verschleppen werden, diesen Wahn, ja, und, und dass er in ihnen weiter agiert, diese Dunkelkräfte und, und, äh, ja, dass sie einfach leiden und nicht rauskommen. Der Albtraum fortdauert. Ich möchte, dass es endet. Ich bin relativ unbeschadet durch die ganze Geschichte gekommen, weil ich relativ geistig klar war. Das weiß ich. Dafür habe ich aber was getan. Ja, dafür mache ich schon lange Geisteschulung über Jahrzehnte letztlich schon, mein ganzes Leben lang. Vielleicht auch schon Inkarnationen davor. Aber wir können heute anfangen, einen neuen Weg zu gehen. Es gibt ja eine Alternative. Aber sie führt aus dieser Welt heraus, aus diesem Lügenmeer, ja, aus dem diese Welt besteht, zurück in die geistige Welt, wo geistige Klarheit ist wo das Licht des Christus leuchtet und uns Frieden schenkt und frei macht. Und diese, diesen Weg zurück ja in eine vielleicht als nächste Stufe Verfeinstofflichung, auf eine höhere Ebene, das sind jetzt die Übergänge. Das wird jetzt gerade aufgegleist und, und ist am Laufen. Ja. Schon längst, aber jetzt wird es deutlich und jeder ist gefragt durch so eine Krise, deswegen brauchen wir sie ja. Wohin gehst du? quo war das? Was wählst du? Wo machst du mit? Woran glaubst du wirklich? Glauben, ja, wirklich tiefer, wurzelter Glaube, kann nur durch Krisen abgefragt werden. In Krisen zeigt sich, wo wir stehen. Wenn der Autoreifen platzt, dann weiß man, wo man ist. Wenn plötzlich ein Absturz droht, wenn Gefahr droht, wenn wenn's eng wird, dann wissen wir, wo wir stehen, wie gut wir verankert sind im Geist und ob wir noch Hausaufgaben zu machen haben. Und darum geht es eigentlich in der tieferen Aufarbeitung des Geschehens aus Geistesschulungssicht. Das Juristische ist das eine, das Bürger, gutbürgerliche Leben und die Strukturen und dass wir da hinschauen und was haben wir da gemacht und wie sind wir miteinander umgegangen und so weiter und so fort. Welche Sündenbockspiele haben wir da gespielt? Ja, nicht Die Ungeimpften sind schuld an, an, an der ganzen Geschichte und dieser ganze Wahnsinn, das muss natürlich auch angeschaut werden. Aber es geht in der Tiefe auf einer geistigen Ebene um eine Entscheidung. Und die hat jeder irgendwo getroffen. Und das bewusst zu machen ist wichtig, dass wir wissen, was ist da passiert. Wo geht die Reise jetzt hin? Denn wir müssen ja weitergehen. Wir werden immer leben müssen. Einen Tod als solchen gibt es ja gar nicht. Da kann ich jeden beruhigen. Der Körper ist nun wirklich das kleinste Problem. Ich sehe die anderen Ebenen und und weiß, wie es dort zugeht und zugehen kann und wie schwierig oder wie schön das sein kann, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Denn das, was hier entschieden worden ist und wie wir uns verhalten haben in dieser Krisenzeit, das ist unsere Innenwelt Ja, in der Krisenzeit, die, wenn wir mal in die geistige Welt gehen, dort sich spiegelt in unserer Umwelt. Alles, was wir da innerlich gewollt haben und getan haben, an Impulssetzungen, ja, an Willenskraft, Äußerungen, das ist dann dort drüben auch unser Lebensfundament, von dem wir leben. Und das kann hell oder dunkel sein, je nachdem. Wer hier dick abgesahnt hat in irgendwelchen manipulativen, was weiß ich, Maskengeschäften oder was, ja, das möchte ich nicht sehen, wie es dem dann drüben geht, ja, was, was der sich da aufgeladen hat. Und das macht er alles selber. Das macht er selber. Das, wir werden uns selber am Ende des Tages ja, ja schuldig sprechen. Das ist ja das Problem, weil wir an den Gedanken der Schuld natürlich auch glauben und weil wir an Trennung glauben und sie ja erleben und sie manifestieren und sie regelrecht gefeiert haben in diesem Rausch, in diesem Rausch dunkler Kräfte. Man könnte es auch den Dritten Weltkrieg nennen. In gewisser Weise haben wir ihn ja. Und da ist ein, ein tiefer Prozess jetzt in Gang gekommen. Und es geht nicht anders, wir haben es gebraucht. Das ist hier unser gesamter Weg, dass wir zurückfinden zum Schluss und uns ein für alle Male wirklich entscheiden für den Geist der Wahrheit, des Lichts und der Liebe. Darum geht's. Und diese Entscheidung kann nur durch Leben hier im Wahnsinn abgefragt werden. Insofern hat die Krise ihr Gutes. Sie ist Klassenzimmer. Welt ist immer Klassenzimmer. Und als solches sinnvoll und wichtig. Ohne das kommen wir nicht weiter. In der Abstraktion des reinen Geistes lernt niemand was. Hier wird gelernt. Hier wird erfahren. Und hier sehen wir plötzlich, so geht's und so geht's nicht. Oder das will ich und das will ich nicht. Und das ist der große Prozess, auch im Sinne einer geistigen Aufarbeitung. Was ist mir da passiert? Warum hatte ich Angst? Woran habe ich geglaubt? Warum habe ich so sehr ja, um, mein, um mein körperliches Leben gezittert und nicht um mein Leben im Geist? Wieso war mir das Geistige vielleicht plötzlich völlig unwichtig? Ich habe nur noch an tausend Mittelchen geglaubt, die man durchaus nehmen darf. Aber wenn das der Schwerpunkt ist, haben wir ein Problem. Es geht am Ende des Tages immer um den Geist. Um uns als geistige Wesen, und eben nicht als körperliche Wesen. Der Körper ist wirklich nicht das Problem. Er ist nur die Bühne, auf der etwas Inneres abläuft. Und das zu erkennen, ist Teil der Aufarbeitung. Dass wir daraus flugs etwas lernen jetzt und weitergehen und uns endlich vielleicht noch in der letzten Runde, wenn es noch möglich ist und so machbar ist, für den Einzelnen der Geisteschulung zuwenden und sagen, ich will die Kurve kriegen. Ich will so etwas nicht noch mal erleben. Und das müssen wir auch nicht. Wie gesagt, es gibt Menschen, die haben diese letzten Jahre völlig ruhig überstanden. Die hatten keinen Stress, weil sie vielleicht auf etwas Inneres zurückgreifen konnten und diesen Massenwahn nicht mitgemacht haben. Das ist schon eine gewisse geistige Leistung. Und das wünsche ich uns allen, ja? dass wir das alle so erlebt haben könnten, hätten sollen, wie auch immer. ja, Es, es stünde an. Wenn Geistesschulung nicht zur Praxis wird, können wir sie vergessen. Und Praxis ist hier im Traumleben, in der irdischen Traumwelt, ja, äh, ist, da läuft es ab. Genau da spielt die Musik. Da müssen wir hinschauen. Also, kurz gesagt, es geht um eine innere, klare Entscheidung in der geeigneten Ausrichtung und um ein Mitgefühl mit denen, ja, die hier jetzt in großer Not sind. Seien sie geimpft oder ungeimpft, ist es völlig egal. Am Ende des Tages geht es immer um Menschen. Das ist der Punkt, um unsere Brüder im Geist. Und das sind wir selbst, in diesem tieferen Sinne. Ja, Insofern, ich achte die Entscheidung eines jeden. Es muss man auch tun, das ist wichtig. Weil nur er oder sie ja kann darüber befinden. Da habe ich überhaupt nichts mitzureden. Ja, und mute auch die Folgen dieser Entscheidung einem jeden zu. Das ist auch wichtig, weil wie soll er sonst lernen? Ich kann sie niemandem abnehmen, diese Folgen, weder die Entscheidung noch die Folgen. Und das ist, nur so geht die Sache hier weiter. Aber gemeinsam hinzuschauen und zu reflektieren und Geistesschulung anzuwenden, dafür stehe ich gern zur Verfügung, nach wie vor, für alle Beteiligten. Es ist wirklich keine leichte Aufgabe, es ist eine riesige gesellschaftliche, ja, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das zu stemmen. Und wir brauchen viel Solidarität, auch gerade mit den Erkrankten jetzt, dass denen die Blutwäsche bezahlt wird und dass sie auf eine neue Ebene kommen und dass ihre Schmerzen gelindert werden. Ja, für jeden Blödsinn haben wir Geld, für jeden Panzer und so weiter, dann können wir auch noch die Blutwäsche bezahlen, ja. Und, und Medikamente gescheite zur Verfügung stellen, alternative Heilweisen bezahlen. Das steht eigentlich an. Entweder wir werden wie jetzt neu auf einer höheren Ebene zur Solidargemeinschaft, oder es spaltet sich alles noch tiefer. Ja, und das kann niemand wirklich wollen, diese Spaltung. Aber ja, man wird sehen, wo es hinführt. Wie gesagt, wir stehen alle an verschiedenen Punkten. Das hat mir auch die Krise gezeigt. Und man kann nicht selbstverständlich vom Besten immer gleich ausgehen. Die Menschen waren verwirrt. Sie hatten Angst. Und wer Angst hat, greift auch an und wird rabiat und ja, aggressiv, hochaggressiv. Ja, das habe ich erlebt. Beschimpft zu werden als Volksschädling und als eine Gefahr für die Volksgesundheit, das ist schon eine harte Nummer. Aber das habe ich öfters gehört, ja. Und das nehmen wir mal gelassen. Wie gesagt, Menschen, die Angst haben, sind verwirrt. Da habe ich am Ende doch bitte Mitgefühl.